0: Radio Trescienza.
1: Buongiorno, buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio 3 Scienze in questo venerdì 6 novembre mentre si attende l'esito delle elezioni statunitensi come ci ha raccontato poco fa Radio Tremondo. Al centro della nostra puntata di oggi c'è una storia che inizia proprio negli Stati Uniti quasi 70 anni fa e che ha segnato lo sviluppo della ricerca medica in maniera profonda anche se fino ad anni recenti va detto praticamente sconosciuta, una storia che intreccia med- ed etica della ricerca e le protagoniste di questa storia sono delle cellule divenute note come cellule Hela oggi utilizzate nei laboratori di tutto il mondo e soprattutto protagonista è la donna alla quale quelle quelle cellule in origine furono eh, prelevate nel 1951 si chiamava Henrietta Lacks era una giovane donna afroamericana originaria della Virginia la sua storia è stata raccontata in un libro uscito negli Stati Uniti dieci anni fa e tradotto in Italia da, da Adelphi eh, La vita immortale di Henrietta Lacks è il titolo, scritto dalla giornalista Rebecca Sklut la pubblicazione di questo libro ha pubblicato nell'ultimo decennio, eh, scusate, ha innescato nell'ultimo decennio una eh, presa di consapevolezza nella comunità scientifica un dibattito sull'etica della ricerca medica che continua ancora oggi eh, con un capitolo recente che tra poco racconteremo che ci ha spinto a tornare a parlare della storia di Henrietta Lacks magari Tra chi ci ascolta oggi c'è qualcuno che ha letto il libro che ha incrociato la storia eh, di Henrietta Lacks. Allora ehm, scriveteci eh, se volete al 335-5634-296 via sms o whatsapp anche per tutte le domande che vi dovessero sovvenire durante la nostra diretta. Naturalmente potete anche comunicare con noi tramite Facebook e Twitter. Mm Buongiorno a Maria Luisa Lavitrano.
0: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie molte per essere con noi. Maria Luisa Lavitrano è docente di patologia all'Università di Milano Bicocca, dove dirige l'unità di medicina molecolare della Scuola di Oncologia ed è anche responsabile del nodo italiano della rete europea delle biobanche e in questo ruolo si trova a confrontarsi proprio con gli interrogativi di etica della ricerca che ci capiterà di eh, toccare oggi. Torniamo però alla storia, Maria Luisa Lavitrano, eh, che è al centro di questa puntata, la storia di Henrietta Lacks e delle cosiddette cellule Hela, perché questa storia inizia. Al principio del 1951 siamo al Johns Hopkins Hospital eh, di Baltimora, siamo quindi nella costa est degli Stati Uniti, e Henrietta Lacks, che ha 31 anni ed è già madre di 5 figli, scopre di avere un tumore eh, alla cervice uterina. Che cosa succede dopo il suo ricovero in ospedale?
0: Beh, quello che è successo dopo il suo ricovero in ospedale è che la povera signora là che è stata curata al meglio delle possibilità per quell'epoca, ma contemporaneamente il suo medico, e anche, eh, che era anche un ricercatore, George Gay, prelevò dal collo dell'utero della paziente eh, un frammento di tessuto, frammento di tessuto dal quale poi lui ehm, tentò di coltivare le cellule ora ehm, il tentativo di coltivare le cellule in cultura ehm, risale già agli anni degli, del, del 1800 insomma a metà del 1800 però con poco successo Gay invece fu, ehm, diciamo, ebbe successo in questo tipo di eh, procedura e proprio perché queste cellule erano cellule tumorali
1: e quindi riesce nell'intento di farle eh, proliferare sostanzialmente sì, come mai appunto lei diceva Maria Luisa della Vitrano era mai riuscito nessuno scienziato prima?
0: No, prima di eh, questo tentativo almeno non, è sta, non era noto che f- ci fosse possibilità di coltivare per lungo tempo le cellule ora è molto importante poter effettuare degli esperimenti su linee cellulari noi sì. ne, lo sappiamo bene eh, nei tempi più moderni ma all'epoca diciamo c'erano soltanto tentativi le cellule tumorali infatti hanno la possibilità di duplicarsi in vitro quindi consentono esperimenti di laboratorio eh, anche per lungo tempo e questo è molto importante perché sulle linee cellulari è possibile studiare ehm, i meccanismi delle malattie le vie molecolari alterate, come agiscono i farmaci e quindi per esempio anche meccanismi non solo di cura ma anche di prevenzione delle malattie quindi è estremamente importante poterle utilizzare
1: e tra poco torneremo su tutti i risultati che sono derivati appunto dall'utilizzo dallo studio di queste particolari cellule perché eh, oggettivamente Maria Luisa Lavetirano eh, erano delle eh, cellule con delle eh, particolarità eh, rispetto a a tutte le altre eh, e delle potenzialità eh, notevoli per appunto eh, la ricerca che cosa avevano di particolare?
0: Ma dunque, le cellule cosiddette ILA, noi le chiamiamo ILA in laboratorio, sono delle cellule tumorali, come tutte le cellule tumorali hanno la capacità di moltiplicarsi in maniera indefinita e questo perché Perché hanno acquisito delle mutazioni genetiche che ehm, diciamo, ehm, le fanno superare i limiti imposti dalla biologia, cioè dal, dal, dal programma genetico che ciascuna cellula ha, di limiti per, la, per il numero di Duplicazioni possibili eh, le, la capacità di differenziare e poi anche l'induzione della morte ogni cellula è programmata per moltiplicarsi per differenziare, quindi per svolgere le sue funzioni e poi per morire le cellule tumorali non hanno eh, questa restrizione quindi possono essere coltivate in vitro anche per lunghissimo tempo mantenendo le stesse proprietà e le stesse capacità oggi devo dire eh, che eh, i ricercatori sono in grado di utilizzare anche cellule non tumorali ed immortalizzarle in vitro e quindi oggi attraverso l'ingegneria genetica attraverso tutte le tecniche di biologia molecolare si possono fare grandi cose, grandi studi in vitro utilizzando le cellule ma all'epoca tutto ciò non era possibile quindi questo è stato un primo esperimento veramente di grande valore peccato che la la signora Lack non era a conoscenza di di questa ricerca
1: Esatto, allora eh, qu- lei ci ha ricordato appunto che sono note queste cellule come cellule HILA, eh, quindi HELA, che si è scoperto eh, poi rappresentava la eh, sigla appunto in qualche maniera del, eh, de- del nome e del cognome di Henrietta Lux, ma eh, il fatto che eh, appunto ehm, all'origine di queste cellule ci fosse eh, quella persona, Henrietta Lux, e, e, e tutta la, la storia che ne è derivata, si è scoperto soltanto negli ultimi... anni grazie al lavoro che dicevamo di eh, Rebecca Rebecca Scrut, la giornalista che ha scritto eh, il libro La vita immortale di Henrietta Lacks e prima di tornare al racconto della storia di Henrietta Lacks e delle cellule Vorrei eh, Maria Luisa Lavitrano che ci soffermassimo su questo termine immortalità, perché lei ha, ha usato il termine immortale, il verbo immortalizzare, allora è importante forse che ci intendiamo sul significato di questo termine, perché, eh, intendendolo in senso largo uno potrebbe pensare, ah beh, ma insomma, quindi è stato scoperto il segreto dell'immortalità, non è questo.
0: No, no, per carità, non è stata scoperta l'immortalità per gli individui, però eh, come dicevo, ciascuna cellula del nostro organismo, ciascuna cellula che fa parte di un tessuto e quindi di un organo e quindi dei sistemi, ha un programma genetico. Questo programma genetico stabilisce le funzioni della cellula e le funzioni della cellula essenzialmente sono di potersi moltiplicare, quindi di riprodursi, oppure di Svolgere delle funzioni, noi lo chiamiamo differenziamento. È chiaro che una cellula di fegato o una cellula di retina o una cellula della cute e della pelle hanno lo stesso patrimonio genetico perché vengono dalla duplicazione della, 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 della cellula fecondata originaria, no? però svolgono funzioni diverse. E poi l'altra proprietà che hanno le cellule è quella di morire. Ogni cellula è destinata alla morte. Destinata alla morte perché esiste un sistema genetico che rileva, rileva da una parte i danni al DNA, ma anche c'è questa, quella che si chiama la senescenza replicativa che fa sì che ogni cellula ha un suo destino che alla fine la porta alla morte inesorabilmente. Quindi la morte fa parte del programma genetico naturale di ciascuna cellula. Ora, quali sono le cellule immortali? Le cellule immortali, come per esempio le cellule sono tumorali, sono quelle cellule nelle quali a causa di mutazioni genetiche, a causa di alterazioni di questo sistema che regola in maniera molto precisa eh, diciamo, la biologia delle cellule, non vanno incontro a morte. Oggi si sa come mai le cellule muoiono perché piano piano i, i, la parte terminale dei cromosomi che si chiama telomero si accorcia, si, si accorcia ad ogni duplicazione, Cioè ogni volta che una cellula si moltiplica il pezzettino terminale dei cromosomi diventa più corto man mano che si accorcia arriva ad un limite si chiama limite di Heiflich e questo limite fa sì che il meccanismo che all'interno della cellula controlla diciamo, l'integrità eh, del genoma lo vede come una muta- lo vede come un danno irreparabile e quindi indirizza la cellula alla morte le cellule tumorali hanno questo sistema non regolato per cui possono rimanere possono essere coltivate in vitro e possono, e anche in vivo purtroppo anche nell'organismo, si possono moltiplicare in maniera indefinita, cioè non hanno un limite al numero di duplicazioni che possono fare.
1: Ecco, questa è una precisazione, una spiegazione eh, importante. e Prima di arrivare alla questione del dibattito sul, sull'etica della, eh, della ricerca, che in questi dieci anni si è eh, appunto si è molto consolidato a partire da questa storia eh, di Henrietta Laxi, vorrei ricordare eh, soltanto alcuni numeri eh, in gioco, perché la stima che è stata fatta è che oggi ci siano circa 50 milioni di tonnellate di cellule HILA nel mondo, la utilizzate nei laboratori di tutto il mondo, oltre 75.000 pubblicazioni che eh, appunto a, 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 hanno utilizzato eh, 113.000 queste...
0: pubblicazioni
1: 113.000, ecco mi corregge, sono molti di oggi. più aggiornato ad oggi e mi conferma che sono circa 11.000 i brevetti che eh, sono derivati da, anche dall'utilizzo no, di queste onestamente
0: cellule. il numero di brevetti non, non lo conosco ma certamente sono tanti perché è noto che eh, dall'utilizzazione delle cellule ILA per decenni sono stati è stata supportata una ricerca profit dell'industria farmaco- farmacologica, dell'industria biotecnologica per miliardi di dollari questo sì, sicuramente eh,
1: Ma Elisabetta ci dà un'idea di quali sono, in che contesti sono state utilizzate queste cellule Hila per condurre ricerche che sono state fondamentali per il progresso della medicina negli ultimi decenni?
0: Sì, guardi, sono state utilizzate per... Moltissimi, moltissimi tipi di eh, ricerca diciamo quelle, quelle più famose sono eh, diciamo le ricerche che sono state fatte per esempio per studiare la patogenesi di alcune pat- malattie virali come il morbillo, l'HIV eh, ebola eh, ma eh, anche sono state per esempio utilizzate per eh, la validazione dei, per, la, per, per lo studio e la, val- la validazione di, di alcuni vaccini come per esempio il vaccino per la poliomielite, ma devo dire che sono state utilizzate per lo studio della patogenesi, quindi da co- di come eh, una malati- le malattie si evolvono, moltissimi tipi di malattie che vanno dalle malattie cardiovascolari eh, e al cancro, quindi veramente in tantissime tipologie di, di studi, sia di base e sia anche invece applicati e quindi con risvolti eh, biotecnologici. Vorrei dire, che la maggior parte delle conoscenze attuali sulle malattie, sulle possibilità diagnostiche, terapeutiche e sulla possibilità di prevenirle sono basate su studi, su materiali biologici e sui dati ad essi associati e e questo eh, è è è ben noto ed è il motivo per cui nel corso degli anni si è capito che questi materiali biologici dovevano essere soggetti a regolamentazione, a tutela e devono essere raccolti, prelevati e conservati in maniera eh, come dire, eh, congrua, sia per garantirne la qualità sia per garantire i diritti degli individui coinvolti ed è per questo che sono nate poi le biobacche biologiche
1: e su questo torneremo tra poco eh, Maria Luisa Lavitrano, intanto è arrivato un messaggio al 3355634296 da Patrizia da Torino, eh, la storia di Enrietta mi ha affascinato sin dalla prima volta che l'ho sentita proprio su Radio 3, Wikiradio perché Telmo Piovani qualche anno fa ha dedicato eh, una eh, puntata nel 2017 se non vado errato eh, proprio alla storia di Enrietta Lux. sono un assistente sociale, dice Patrizia insegno ai futuri assistenti sociali e spesso porto questa storia per riflettere su varie questioni etiche, l'invito a riflettere a partire da questa storia sul contributo che ogni essere umano, anche il più umile come Enrietta, possa portare all'umanità riflettiamo sul coinvolgimento delle persone e, insomma, porto l'esperienza della storia successiva dei figli e nipoti, di figli che dopo anni guardano dal microscopio le cellule vive della mamma, insomma molte suggestioni ho sempre pensiero di grande riconoscenza verso Enrietta e la sua vita complicata che è diventata preziosa per tutti noi perché eh, Maria Luisa Lavitrano per ritornare alla storia individuale eh, di eh, Henrietta Lacks che appunto muore pochi mesi dopo eh, a causa di questo, questa forma di eh, tumore al collo dell'utero molto eh, aggressiva e eh, l'uso che viene fatto di, di, delle cellule che sono state prelevate dal suo tessuto eh, non ha nessuna forma diciamo, di consenso informato come lo chiameremmo noi né lei né i, i, i parenti, i familiari, i discendenti ne sanno eh, nulla e questa storia emerge soltanto sostanzialmente alla fine degli, del primo decennio degli anni 2000 ehm, e ha innescato appunto un dibattito eh, sostanzialmente una presa di consapevolezza innanzitutto nella comunità scientifica possiamo dire così
0: sì devo dire questo tipo di consapevolezza in Europa è nato molto tempo prima ehm, però è vero è vero che eh, diciamo siamo è stato necessario giungere ai, ai, ai più recenti anni per avere eh, quello che si chiama il General Data Protection Regulation, che è una, una, diciamo, un quadro giuridico europeo recepito da tutti gli stati che proprio regola la protezione dei dati personali e l'utilizzo dei dati personali. Però eh, diciamo, in ambito di ricerca questa sensibilità c'è già da, da molti anni, devo dire in Europa molto più che non negli Stati Uniti, per non parlare di altri paesi come, come per esempio la Cina. Eh, quello che è necessario per, poter, per la ricerca è che ci sia una informazione del, del paziente, del cittadino e che questo offra un consenso esplicito all'utilizzazione dei propri materiali eh, per la ricerca, materiali anche dati per la ricerca, perché ricordiamoci che la storia di Henrietta si è eh, diciamo, aggravata dal punto di vista etico nel 2013, quando nel 2013 addirittura queste cellule sono state sequenziate e la sequenza genetica, quindi... Mh, dei dati veramente sensibili sono stati pubblicati senza informare, senza avere il consenso dei familiari di di Henrietta. Eh, Questo è molto grave perché i dati genetici, il materiale genetico ehm, è simile anche nelle generazioni successive e quindi questi sono dati sensibili che sono stati pubblicati e che possono avere anche un impatto sui, sui familiari e sui discendenti.
1: Quindi diciamo, si è creato un, un conflitto tra l'importanza naturalmente di, eh, de, della ricerca, di condividere i dati e invece l'importanza dall'altra parte di tutelare eh, la, la privacy delle persone coinvolte, in questo caso i familiari, gli, eh, i discendenti diciamo, eh, di eh, Henrietta eh, Lacks. Noi abbiamo deciso oggi di tornare a parlare, a raccontare la storia di Henrietta Lacks anche perché negli ultimi pochi giorni fa la rivista Nature ha raccontato eh, di un, un ulteriore capitolo. Diciamo in questa vicenda di un passo ritenuto importante perché sembra costituire una forma diciamo, in qualche maniera di risarcimento eh, che anche da un punto di vista economico che, 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 che la comunità scientifica doveva in qualche maniera eh, non tanto ai familiari ma alla memoria eh, diciamo di, eh, soprattutto di Henrietta Lacks perché eh, c'è un'istituzione importante negli Stati Uniti l'Howard Hughes Medical Institute che è la più grande organizzazione no profit privata di ricerca biomedica negli Stati Uniti ha deciso di fare una, una donazione milionaria alla fondazione che porta il nome di Henrietta Lax e che è stata ehm, creata e oggi tuttora diretta da Rebecca eh, Sclut. Eh, anche Nature, Maria Luisa Lavitano, sottolinea che... Probabilmente questo passo è anche figlio del clima culturale eh, negli Stati Uniti, di tutte le vicende legate alle proteste del movimento Black Lives Matter che hanno interessato gli Stati Uniti negli ultimi mesi. Ricordiamo che Rieta Lacks era una giovane donna afroamericana. Lei come come legge questa questa decisione dell'Howard Hughes Medical Institute, come la interpreta?
0: Ma guardi, questo è sicuramente un atto simbolico importante, eh, però mh, bisogna, ed è giustamente come lei ha ricordato, collocato in un momento un po' particolare no, che stanno vivendo gli Stati Uniti d'America eh, per questo grande conflitto, no, che c'è eh, grande conflitto sociale che coinvolge, che coinvolge le minoranze, che ci viene ricordato soprattutto in questi giorni, no, in occasione delle della, delle elezioni, elezioni per, per, certo. gli stati, per, sì, da, per la presenza degli Stati Uniti. Um, la, donazione è la donazione è importante perché questa fondazione Enrietta Lack in realtà non risarcisce i familiari no, delle, uh, di, di Enrietta, ma utilizza questi fondi per finanziare la ricerca, per finanziare borse di studio, per dare la possibilità a persone con diciamo in difficoltà economiche di poter continuare gli studi e quindi di poter avere accesso ad un diciamo appunto accesso, accesso agli studi ha anche l'obiettivo in realtà c'è anche un piccolo obiettivo di risarcimento perché poi negli Stati Uniti l'esperienza di Henrietta non è l'unica, no? ci sono state anche altre esperienze molto gravi ricordiamo per esempio gli studi fatti tra il 1932 e il 72, 1932, 1972, sempre sulla popolazione afroamericana per studiare gli effetti della sifilide e a questi soggetti non era stato assolutamente comunicato non erano stati informati del fatto che non avrebbero come dire, ehm, avuto accesso alle cure ma che sarebbero stati studiati per capire la patogenesi della malattia quindi una cosa estremamente grave quella che, che è successa io vorrei però inquadrare bene questa, la questione delle tutele, um, delle tutele verso il cittadino e il paziente che mette a disposizione i propri, um, il proprio materiale biologico, i propri dati per, per la ricerca e anche quali sono le buone pratiche, perché ricordiamoci che oggi è indispensabile per la ricerca poter utilizzare campioni biologici e ricordiamoci anche che i cittadini e i pazienti sono molto favorevoli, sono sempre molto pronti a collaborare cioè si sentono parte di questo, del processo di ricerca, parte attiva e noi ricercatori dobbiamo farli sentire sempre più parte attiva non sono loro al centro della ricerca ma b- bisogna considerarli dei collaboratori no? eh, per la ricerca e oggi ci sono le buone pratiche eh, in atto e le tutele per poter consentire una ricerca che possa portare al progresso e e che possa però eh, contemporaneamente anche non ledere i diritti dei cittadini. Innanzitutto informare il paziente e il cittadino, informare sugli obiettivi della ricerca, informare precisamente su eh, come verrà utilizzato, eh, come verrà prelevato, utilizzato, conservato e per quali tipi di ricerca verrà utilizzato il il suo campione biologico. C'è poi una, come dire, una, 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 una tutela ancora maggiore perché oggi per poter utilizzare campioni biologici per la ricerca è necessario verificare eh, un parere etico, cioè i comitati etici di ricerca devono valutare il progetto di ricerca proposto dal ricercatore, devono dare un consenso e devono... ehm, ci deve essere una certezza della decisione di adeguatezza eh? perché i campioni biologici sono talmente importanti eh, che non possono essere utilizzati per ricerche che non sono valutate come importanti, come adeguate e anche come ben disegnate poi bisogna definire le condizioni per cui questi campioni sono sono concessi per la ricerca in un orizzonte di tutela e l'altra cosa molto importante è che devono essere tracciati sono tracciati tutti e registrati tutti i processi, quindi dal prelievo al trasferimento all'uso, alla produzione dei risultati e all'uso. Ed è anche previsto un cost recovery per per esempio per chi chi effettua le ricerche, non è previsto un beneficio economico diretto, parliamoci chiaro, i campioni biologici non possono essere ceduti per denaro, quindi nessuna parte del nostro corpo può essere ceduta per denaro.
1: Questo è un principio molto importante. Grazie Maria Luisa Lavitrano per averci inquadrato in maniera così eh, chiara eh, quanto è strutturato oggi dal punto di vista appunto delle, delle tutele. Ehm, questo, l, l, appunto, il coinvolgimento eh, dei, eh, dei donatori e eh, appunto l'utilizzo poi che si fa dei campioni eh, biologici. Questo era un principio, quello che lei diceva, della non commercializzazione, appunto, dei eh, materiali biologici che era stato ribadito anche in un accordo che ci fu tra i National Institutes of Health. Eh, eh, statunitensi appunto e la famiglia eh, appunto l'Ax ehm. Eh, Maria Luisa Lavitrano in questi ultimi minuti che eh, ci restano vorrei anche sottoporle eh, qualche domanda che è arrivata al 3355634296 intanto la testimonianza di un'ascoltatrice che dice ho frequentato il laboratorio di virologia di Pisa per la tesi di laurea e ho usato le eh, ILA Eh, poi c'è Andrea che chiede il fatto che le cellule tumorali originassero dalla cervice uterina ha avuto qualche importanza nel loro successo e, e un altro ascoltatore e ascoltatrice che non si firma, ma perché utilizzare sempre le cellule ILA? Non se ne possono utilizzare altre di altri individui Maria Luisa Ravitrano.
0: Oh sì, eh, oggi ci sono milioni di linee cellulari stabilizzate che sono disponibili per la ricerca quindi non si utilizzano solo le cellule I le cellule I sono state le prime sono molto studiate, sono molto caratterizzate sono state, il genoma è stato sequenziato sono stati studiati i cromosomi e per questo vengono tanto utilizzate ma ci sono tantissime altre linee cellulari che sono utilizzate per, per la ricerca
1: e c'è appunto un po' l'avevamo accennato all'inizio della nostra conversazione però Andrea che chiedeva appunto se il fatto che queste cellule tumorali originassero dalla cervice uterina ha avuto qualche importanza in particolare nel loro
0: successo no, ha avuto l'importanza iniziale è stato che sono state le prime cellule per le quali eh, si è è riusciti a mantenerle in coltura in vitro eh, senza che morissero, ma che fossero della cervice uterina non, non era... Diciamo, direi che non è significativo, è significativo che fossero cellule tumorali all'inizio. Eh,
1: eh, Maria Luisa La Lavetrano, c'è anche uh, una, eh, una questione che in qualche maniera viene eh, sollecitata poi eh, anche da un ascoltatore che ci aveva scritto con una domanda. Io sono le mie cellule, ma le mie cellule sono eh, me, sulla eh, identità in qualche maniera, anche di, in particolare eh, di queste linee cellulari, perché naturalmente nei decenni eh, queste linee cellulari eh, di Hila hanno subito come naturale molte mutazioni Eh, oggi possiamo dire che sono ancora quelle quelle cellule lì le cellule di Henrietta Lacks
0: Beh, eh, questo... Naturalmente chi, chiunque fa ricerca sa bene che le cellule tenute molto tempo in cultura possono andare incontro a mutazioni, così come possono andare incontro in a mutazioni qualsiasi cellula che si trova all'interno di un organismo, perché le mutazioni intercorrono eh, in maniera casuale oppure eh, diciamo, se soggetti eh, a, a cancerogeni per esempio. Quindi è possibile che queste cellule abbiano perso una parte delle, delle, diciamo, delle caratteristiche genetiche originali. È vero che ogni cellula dal punto di vista genetico rappresenta l'individuo su questo non c'è assolutamente dubbio è anche vero che una cellula estrapolata dal contesto quindi estrapolata dal tessuto in cui si trova diciamo, non è più in relazione con tutte le altre cellule del tessuto non è in relazione con gli altri organi non riceve le informazioni diciamo, dall'ambiente circostante e quindi in un certo senso vive di vita propria all'esterno della all'esterno del, del corpo però dal punto di vista genetico certamente rappresenta l'individuo non c'è dubbio
1: Allora Maria Luisa Lavitrano la ringrazio davvero per essere stata con noi oggi a Radio 3 Scienza io lo ricordo Maria Luisa eh, Lavitrano è docente di patologia all'Università di Milano Bicocca ed è anche responsabile del nodo italiano della rete europea delle biobanche su questo torneremo magari a parlare anche in futuro noi siamo giunti alla fine eh, così di questa puntata di Radio 3 Scienza lunedì torneremo a parlare di crisi climatica alla luce di quello che sta succedendo negli Stati Uniti perché proprio da qualche giorno è diventato effettivo il ritiro degli Stati Uniti dagli accordi di Parigi ma Biden ha detto con me presidente se diventerò presidente entro 77 giorni rientreremo negli accordi di Parigi, vedremo che cosa accadrà. Eh, grazie dunque a Cristiana Castellotti alla regia, Daniele Verde alla parte tecnica, da Francesca Boninconti Paolo Conte, Rossetta Panarese, Marco Motta che vi parla, l'augurio di una buona giornata all'ascolto di Radio 3.